0: Дзин Кунц Руки Олли Та июльская ночь выдалась жаркой. Воздух, касающийся ладони Олли, сообщал ему о дискомфорте городских жителей. Миллионы людей мечтали о приходе зимы. Даже в самую суровую погоду, даже январской ночи на ледяном ветру руки Олли оставались мягкими, теплыми, влажными и чувствительными. Когда Олли за что-то брался, его удивительные пальцы словно сливались с поверхностью предмета когда отпускал, будто вздыхали, сожалея расставаний. Каждую ночь, независимо от сезона, Олли приходил в темный проулок за рестораном Устазника, где рылся в трех мусорных баках в поисках случайно выброшенных столовых приборов. Поскольку Стазник придавал большое значение уровню обслуживания, а цены в ресторане кусались, столовые приборы стоили дорого и усилия Олли не пропадали даром. Каждые две недели ему удавалось набрать полный комплект, который он относил в один из близлежащих комиссионных магазинов. Вырученных денег хватало на вино. Выуженные из мусорных баков столовые приборы были главным, но не единственным источником его существования. По-своему, Олли был талантливым человеком. В ту жаркую юльскую ночь его талант прошел серьезную проверку. Придя в проулок, чтобы нащупать в баках ножи вилки или ложки, он нашел потерявшую сознание девушку. Она лежала за последним баком на боку, головой к кирпичной стене, закрыв глаза, сложив руки на маленькой груди, словно спящий ребенок. Но дешевенькое, обтягивающее короткое платье показывало, что она уже не дитя. Бледная плоть чуть высвечивалась в темноте. Большего Олли разглядеть не удалось. «Мисс?» – позвал он, наклонившись. Она не отреагировала, не шевельнулась. Олли опустился рядом с девушкой на колени, тряхнул, но разбудить не смог когда перекатил на спину, чтобы разглядеть лицо, что-то задребезжало. Чиркнув спичку, он увидел стандартный набор наркомана – шприц, закопченную ложку, металлическую кружку, агарок свечи, несколько пакетиков белого порошка, завернутый сначала в пластик, потом в фольгу. Оли мог бы оставить девушку и продолжить поиски ложек, не понимал наркоманов, будучи стойким поклонником Бахуса. Но пламя спички осветило ее лицо, и содержимое мусорных баков отошло на второй план. Он увидел высокий лоб, широко посаженные глаза, чуть вздернутый, усыпанный веснушками нос, пухлые губы, обещавшие эротические наслаждения и говорившие о детской наивности. Когда спичка погасла и сгустилась темнота, Оля уже знал, что не сможет оставить девушку здесь, потому что никогда в жизни не видел такой красавицы. «Мисс?» Он вновь потряс ее за плечо. Она не отреагировала. Оля посмотрел в одну сторону, в другую, и не обнаружил кого-либо, кто мог неправильно столковать его намерения. Убедившись, что они одни, наклонился ниже, положил руку на грудь, почувствовал, что сердце пусть слабо, но бьется, поднес влажную ладонь к носу, уловил легкое дыхание. Девушка жила. Он поднялся, вытер ладони омятые грязные брюки, с сожалением глянул на мусорные баки, в которых наверняка ждала богатая добыча, поднял девушку. Весело она совсем ничего, и Олли понес ее на руках, как жених несет невесту, переступая порог дома, хотя даже не думал о плоской стороне этого ритуала. Сердце гулко билось от непривычной нагрузки, но он донес свою неожиданную ношу до конца проулка, торопливо пересек пустынную улицу и нырнул в другую. Десятью минутами позже, открыв дверь, внес девушку в свою квартирку в подвале. Положил на кровать, закрыл дверь, включил подобранную на помойке лампу с газетой вместо абажура, стоящую на столике. Девушка еле заметно, но дышала. смотрел на нее, гадая, что делать дальше. Ранее он действовал целенаправленно, теперь растерялся. Раздраженный неспособностью ясно мыслить, вновь вышел на улицу, запер за собой дверь вернулся в проулок за рестораном. Нашел сумочку, бросил в нее шприц, закопченную ложку все остальное. С недаемой тревогой, причиной которой понять не мог, зашагал к себе. О столовых приборах стазника в мусорных баках Оли забыл начисто. Присев рядом с кроватью на стул, Олли порылся в сумочке. Достал шприцы, свечку, сломал, бросил в мусорное ведро. У ванны разорвал пакетики с героином, высыпал порошок в унитаз, спустил в воду. В металлическую чашку девушка ставил свечку, на которой готовил очередную дозу. Он положил чашку на пол и расплющил несколькими ударами каблука. Вымыл руки, вытер рваным полотенцем с логотипом какого-то отеля, почувствовал себя лучше. Дыхание девушки стало более частым, прерывистым. Лицо посерело, на лбу выступили капельки пота. Стоя над ней, Олли понял, что она умирает и испугался. Сложил руки на груди, запрятав кисти с длинными пальцами подмышки. Мясистые подушечки просто истекали влагой. В принципе, он понимал, что его руки способны не только на поиск столовых приборов в грудах мусора, но не хотел признавать за ними таких способностей. Опасно. Он вытащил галоновый бутыль вина из гардероба, глотнул прямо из горла. Вкусом вино не отличалось от воды. Олли знал, что вино не поможет снять напряжение. Не поможет, пока на его кровати лежит эта девушка. Пока так трясутся руки. Отставил бутыль. Олли терпеть не мог использовать руки на что-либо, кроме как на поиск неких предметов, которые после конвертации в деньги позволяли приобрести вино, но сейчас выбора не было. Включились основные инстинкты. На кровати лежала красавица. Классические черты лица завораживали. Бледная кожа и капельки пота на лбу не умаляли ее красоты. Не в силах оторвать от девушки глаз, он последовал за руками к кровати, словно слепой, ощупывавшей препятствия в незнакомой комнате. Для того, чтобы его руки могли эффективно действовать, следовало девушку раздеть». Белья девушка не носила. Груди маленькие, твердые, высокие, талия слишком тонкая, кости на бедрах торчали, хотя на округлости ног недоедание отразилось не слишком. Олли оценивал ее лишь как объект дарт, а не предмет вожделения. К женщинам он был безразличен. До сих пор он жил в асексуальном мире, по которому вели руки. Любая женщина сразу бы поняла, что руки эти неординарные. Он коснулся висков девушки, разгладил волосы, подушечками пальцев прошелся по лбу, щекам, нижней челюсти, подбородку. Нащупал пульс на шее, осторожно понажимал на грудь, живот, ноги, отыскивая источник болезни. Вскоре он все понял – передозировка. Узнала еще одну подробность, в которую не хотелось верить – передозировка сознательная. Руки болели. Олли вновь коснулся девушки, ладони описывали плавные круги по телу, он уже не знал, где заканчиваются его руки и начинается ее бархатистая кожа, они сливались воедино. Стали двумя облаками дыма, одно из которых перетекало в другое. Полчаса спустя девушка уже не пребывала в коме, просто спала. Осторожно Олли повернул ее на живот, обработал руками спину, плечи, ягодицы, бедра, завершая начатое. Прошелся по позвоночнику, помассировал затылок, заблокировав восприятие ее красоты, сосредоточившись на перекачке энергии от него к ней. 15 минут спустя он не просто снял наркотическую зависимость, но полностью и навсегда излечил девушку от пристрастия к наркотикам. Теперь ей становилось бы плохо от одной мысли о том, чтобы уколоться. Он об этом позаботился. Руки позволяли. Олли откинулся на спинку стула и заснул. Часом позже вскочил преследуемый кошмаром, который стерся из памяти. Быстро подошел к двери, обнаружив, что нас заперта, выглянул из-за штор в окно. Ожидал, что напорится на чей-то взгляд, но нашел только ночь. Никто не видел, как он использовал свои руки. Девушка спала. Укрывая ее простыней, Олли вдруг понял, что даже не знает имени свои гости. В сумочке нашел удостоверение личности. Энни Грайз, 26 лет, незамужняя. Ничего больше, ни адреса, ни имен родственников. Взялся за стеклянные бусы, но эти маленькие гладкие шарики ничем его не порадовали. Олли решил, что бусы приобретены недавно, поэтому еще не вобрали в себя ауру хозяйки. Отложил их. А вот потрепанный бумажник принес ему массу образов, дал полную картину последних лет жизни Энни. Первое приобретение кокаина, первое использование, последующая зависимость, переход к героину, воровство, наркотики стоили денег, работа во все более грязных барах, проституция, которую он называл иначе, чтобы успокоить совесть, наконец, полный отрыв от общества, одиночества и сознательное желание уйти из жизни. Олли бросил бумажник в сумочку. Кот бежал по спине ручьем. Хотелось вина, но в такой ситуации оно не могло принести забвение. А кроме того, он еще не утолил любопытство. Как вышло, что такая красотка прошла путь, засвидетельствовавшей бумажником, что находится при Энни Грайс семь последних лет? Олли нашел в сумочке старинное кольцо. Семейное наследство? Подержал в руке, позволил образом войти в него. Поначалу они не имели отношения к Энни. Он видел раннюю историю кольца его прежних владельцев, поэтому дал команду мозгу перенестись вперед, поближе к нынешним временам. Энни 7 лет. Директор сиротского приюта только что передал девочке то немногое, что осталось после пожара, уничтожившего ее дом шестью месяцами раньше. В огне погибли родители. А потом ее жизнь стала цепочкой печальных событий. Застенчивость сделала ее мишенью более агрессивных сверстников. Робость и скромность в переходном возрасте помешали приобрести друзей. Первый любовный опыт прошел неудачный. и контакты с людьми она стала бояться пуще прежнего. Не имея денег на обучение в колледже, работала продавщицей, переходя из одного магазина в другой, несчастная, замкнутая, одинокая. Одно время пыталась побороть собственную застенчивость отчаянной агрессивностью, но закончилось это знакомством с подонком по имени Бенни. С ним она прожила год и впервые нюхнула кокаина. Собственно, одиночество и жизнь без любви привели ее к наркотикам. Кольцо вернулось в сумочку. Олли взял бутыль с вином. Пил, пока не избавился от депрессии. Не своей, Энни. Потом заснул. Разбудила его девушка. Она сидела на кровати, смотрела на него, привалившуюся к стене, и кричала. Олли поднялся, его качнуло, он заморгал сонно, туго соображая, что к чему. «Где я?» В ее голосе услышался испуг. «Что ты со мной сделал?» Олли не ответил. Молчание было его спасением. Он давно уже выяснил, что не может говорить с людьми, хотя не был немым. Руки дрожали, потные, розовые. Он покачал головой и нервно улыбнулся, надеясь, что она поймет главное, он только хотел ей помочь. Вероятно, Энни осознал невинность его намерений, потому что лицо стало не таким испуганным. Хмурясь, она натянула простыню до шеи, чтобы прикрыть наготу. «Я жива, хотя вколола себе передозу». Олли улыбнулся, кивнул, вытер ладони рубашку. Глаза девушки раскрылись от неподдельного ужаса, когда она смотрела на исколотые иглой вены на руках. То был ужас перед жизнью, ужас перед существованием. Окончательно убедившись, что попытка самоубийства провалилась, она зарыдала, завыла, мотая головой, золотые волосы то и дело закрывали бледное лицо. Олли быстро подскочил к ней, прикоснулся, усыпил. Протрезвев, направился к окну, выглянул в свет раннее утра, легкой дымкой, лежащей на бетонных ступенях, ведущих двери. Вновь задернул штуру, облегченно вздохнув. Крики Энни никого не встревожили и не привели к его порогу. В ванной он плеснул в лицо холодной водой, думая, что делать дальше. Мелькнула мысль, о они отнестили девушку в проулок, где он ее и нашел, и расстаться с ней навсегда. Но так поступить Оля не мог. Почему не знал, да и не пытался найти логическое объяснение своему поведению. Боялся ответа, который мог получить. Вытирая лицо грязным полотенцем, Олик вдруг осознал, какое жалкое представляет собой зрелище. Принял ванну, побрился, переоделся в чистое. Он по-прежнему выглядел как бродяга, но уже бродяга по выбору, а не по случаю. К примеру, разочаровавшийся в жизни художник. Или, как в некоторых старых фильмах, богач, удравший от наскучивших обязанностей, которые налагали богатство и положение в обществе. Его удивил столь забавный ход собственных мыслей. Он считал себя человеком заведенного порядка и не жаловал выдумок. Встревоженный, он отвернулся от своего отражения в зеркале и вернулся в большую комнату, чтобы проверить, как там девушка. Во сне она выглядела такой чистой, такой невинной. Тремя часами позже, прибравшись в обеих комнатах, Олли сменил на кровати простыни. Даже зная, что это невозможно, подумал о том, чтобы и дальше не будить ее, а ухаживать из года в год, словно она в коматозном состоянии, а он медицинская сестра. Это было бы счастье, какого он еще не знал в жизни. Но он уже проголодался и знал, что ей тоже скоро захочется есть. Покинул квартиру, заперев за собой дверь. В двух кварталах в маленьком продуктовом магазине покидал в тележку все необходимое. Так много еды за один раз он не покупал никогда. 38 долларов 12 центов назвал сумму кассир. Он не скрывал своего пренебрежения. Чувствовал, что Олли не сможет заплатить. Олли поднял руку, коснулся лба и пристально посмотрел на кассир. Тот моргнул, смущенно улыбнулся, сжал пальцами воздух. «Ваши 40 долларов». Он положил несуществующие купюры в соответствующее отделение кассового аппарата, дал Олли сдачу и переложил купленные продукты в пакеты. Шагая домой, Олли явно чувствовал себя не в своей тарелке, потому что никогда раньше он не использовал свои способности, чтобы кого-то обмануть. Если бы не девушка, прошлой ночью он бы обследовал мусорные баки, возможно сумел бы полностью собрать еще один комплект столовых приборов, а потом перешел бы к другим способам добывания денег. На станциях подземки он без труда находил выроненные пассажирами монетки, иной раз его нанимали, чтобы что-то разгрузить или перенести. Так что ответственность за обман лежала не только на нем. Тем не менее, совершенная кража тяготила его. Дом он приготовил обед, жаркое, салат, свежие фрукты, и разбудил Энни. Она как-то странно посмотрела на него, когда он указал на накрытый стол. Он чувствовал, как в ней разгорается пожар ужаса. Обвел рукой прибранную комнату, ободряюще улыбнулся. Девушка села, вновь вспомнила ночь, вспомнила, что уйти из жизни ей не удалось, и в отчаянии закричала. Олли умоляюще поднял руки попытался что-то сказать не сумел. Кровь бросила Сенни в лицо, она собралась силами и попыталась соскочить с кровати. Ему пришлось прикоснуться к девушке и опять погрузить ее в сон. Укрывая ее простыню, он отругал себя за наивность. С чего он взял, что она забудет про все свои страхи, будет вести себя по-другому, увидев, что он принял ванну, переоделся, прибрался в квартире приготовил обед. Она могла измениться только с его помощью, а вот это требовало времени, немалых усилий и жертв. Еду он выбросил. Есть уже не хотелось. Долгую ночь просидел у кровати, опираясь локтями на колени, положив голову на руки. Подушечки пальцев, казалось, слились с висками, ладони со щеками. Олли погрузился в разум девушки, чувствовал ее отчаяние, надежды, мечты, честолюбивые замыслы, знания и опыт, доставшиеся дорогой ценой, ошибки, заблуждения, недостатки. Он достиг глубин ее души. Утром воспользовался туалетом, выпил два стакана воды, дал попить тени, не выходя из полусна. Вновь нырнув в хаотичный мир ее разума, оставался там с короткими перерывами день и ночь, исследовал, изучал, набирал информацию бережно и осторожно настраивал ее психику. Он не задавался вопросом, почему он тратил на девушку столько времени, энергии и эмоций. Возможно, не хотел признаться себе, что основной мотив – замучивший его одиночество. Он сливался с ней, касался ее, изменял, не желая задуматься о последствиях. К следующему рассвету он закончил работу. Вновь наполовину разбудил и дал попить, чтобы уберечь организм Энни от обезвоживания. Потом погрузил в глубокий сон и прилег рядом. Взял ее руку в свою. Вымотанный до нельзя, заснул, и ему казалось, что он плывет в огромном океане. Песчинка среди волн, его вот-вот проглотит что-то ужасное, поднимающееся из глубин. Как это ни странно, сон этот не напугал Олли. И в жизни, так уж сложилось, он постоянно ждал, что его кто-то или что-то проглотит. Двенадцатью часами позже Олли проснулся, принял душ, побрился, оделся и вновь приготовил обед. Когда разбудил девушка, она снова села, в недоумении огляделась, но не закричала. «Где спросила она. Сухие губы Олли беззвучно задвигались, он мгновенно потерял уверенность в себе, смог лишь обвести рукой комнату, которая теперь вроде бы уже была ей знакома. На ее лице отразилось любопытство. Она еще не знала, как себя держать в незнакомой обстановке, но страх перед жизнью определенно покинул Энни. От этой болезни Олли ее излечил. Да, уютное у тебя местечко, но как я сюда попала? Олли облизал губы, поискал слова, не нашел, указал на себя, улыбнулся. Ты не можешь говорить? Спросила она. Ты не мой? Он обдумал ее вопрос, решил, что предложенный ей выход скорее хорош, чем плох. Кивнул. Бедненький. Она долго смотрела на синяк на руке, на сотни отметен от иглы, без сомнения, вспомнила передозу, которую тщательно приготовила, и ввела в кровь. Оля откашлялся, указал на стол. Она велела ему отвернуться. Слеза с кровати, сняла верхнюю простыню, завернулась в нее как в тогу. Сев за стол, улыбнулась ему: Я умираю от голода. Фея! Она просто очаровала Олли. Он улыбнулся в ответ. Все шло как по маслу. Поставил еду на стол, знаками дав понять, что повар он так себе. Выглядит все очень аппетитно, заверил его Энни. И начала накладывать еду в свою тарелку. Не произнеся ни слова, пока все не съела. Попыталась помочь ему убраться со стола, но скоро устала, и ей пришлось вернуться в постель. Когда он закончил и сел на стул рядом с кроватью, она спросила, чем ты занимаешься. Он пожал плечами. Как зарабатываешь на жизнь? Он подумал о своих руках. Что рассказал бы о них, если бы мог говорить? Пожал плечами, как бы отвечая, ничего особенного. Она оглядела опрятную, но убогую комнатку. «Ниществуешь?» Он не ответил, она решила, что попала в точку. «Как долго я смогу здесь оставаться?» Жестами, выражением лица, движениями губ Полли заверил ее, что оставаться она может, пока сама не захочет уйти. Уяснив это, Энни недолго всматривалась в его лицо, потом спросила, нельзя ли уменьшить цвет?" Он встал, выключил два из трех рожков люстры. Когда повернулся к кровати, она лежала голая, чуть раздвинув ноги, готовая принять его. «Послушай, я понимаю, что ты принес меня сюда и ухаживал за мной не за так, понимаешь? Ты рассчитываешь на вознаграждение, и ты имеешь полное право его получить». В замешательстве, раздражений он взял чистые простыни из стопки в углу и, игнорируя ее предложение, начал перестилать постель, не прикасаясь к девушке. Энни в изумлении таращилась на него, а когда он закончил, сказала, что не хочет спать. Олли не стал настаивать, прикоснулся к ней, и она заснула. Утром она позавтракала с тем же аппетитом, что выказала прошлым вечером за обедом. Очистив тарелку, спросила, можно ли ей принять ванну. Он мыл посуду под аккомпанемент ее мелодичного голоска, доносившуюся за дверь ванной. Песню, которую она пела, он никогда раньше не слышал. Она вышла из ванной с чистыми волосами цвета гречишного меда, обнаженная встала у изножия кровати и знаком подозвала его. Выглядела она куда лучше, чем в ту ночь, когда он ее нашел, но определенно могла прибавить несколько фунтов. Олли отвернулся от нее и уставился на несколько тарелок, которые еще не успел вытереть. «В чем дело?» спросила Энни. Он не ответил. «Ты мне не хочешь?» Он покачал головой. «Нет». Девушка шумно втянула в себя воздух. Что-то тяжелое ударило в бедро, вызвав резкую боль. Повернувшись, он увидел, что ей не держит в руке тяжелую стеклянную пепельницу. Ощерив зубы, она шипела на нее как кошка. Колотила по плечам пепельницы кулачком, пинала, визжала. Наконец, пепельница выскользнула из рук. А бессильная девушка привалилась к его груди и заплакала. Он обнял ее, чтобы успокоить, но ей хватило сил, чтобы яростно отбросить его руку. Она повернулась, попыталась дойти до кровати, споткнулась, упала, лишилась чувств. Олли поднял ее и положил на кровать. Укрыл, сел на стул, дожидаясь, когда Энни придет в себя. Полчаса спустя она открыла глаза, дрожа всем телом. Комната плыла перед ее глазами. Олли успокоил девушку, откинул волосы с лица, вытер слезы, сделал холодный компресс. — Ты импотент или как? — спросила она, когда смогла говорить. Он покачал головой. — Тогда почему? — я хочу расплатиться с тобой. Так, я расплачиваюсь с мужчинами. Больше мне дать нечего. Он прикоснулся к ней и обнял ее. Мимикой и жестами постарался убедить, что дать она может гораздо больше, уже дает просто находясь здесь, находясь с ним рядом. Во второй половине дня Оля отправился по магазинам. Купила и не пижаму, одежду для улицы, газету. Ее позабавил его пуританский выбор. Пижаму он принес с длинными рукавами, с длинными штанинами. Она ее надела, потом почитала ему газету, кобиксы и жизненные истории. Почему-то она решила, что он не умеет читать, а он не стал ее разубеждать, поскольку безграмотность соответствовала создаваемому им образу. Алкоголики книг не читают. И потом ему нравилось слушать, как она читает. Очень уж сладкий у нее был голосок. На утро Энни надела новенькие синие джинсы и свитер, чтобы вместе с Соли пойти в продовольственный магазин на углу, хотя он и пытался ее отговорить. На кассе, когда он протянул несуществующую двадцатку и получил сдачу, Энни вроде бы смотрела в другую сторону. «А вот когда они шли домой?» – спросила. «Как ты это делаешь?» Он изобразил недоумение. «Делаю что?» «Только не пытайся дурить Энни голову», – ответила она. «Я чуть не вскрикнула, когда кассир схватил воздух и дал тебе сдачу». Олли промолчал. «Гипноз?» – не унимал осенний. Он облегченно кивнул. «Да, ты должен меня научить». Он не ответил, но ее это не остановило. Ты должен меня научить этому маленькому фокусу. Если я им овладею, мне больше не придется торговать своим телом, понимаешь? Господи, да он еще улыбнулся, схватившись за воздух. Как? Как? Научи меня, ты должен. Наконец, дома, более не в силах выдерживать ее напор, боясь, что ему достанет глупость рассказать про свои руки, Оля оттолкнул девушку от себя. Она попятилась, уперлась ногами в край кровати, села, удивленная его внезапной злостью. Больше вопросов не задавал, их отношения вновь наладились. Но все изменилось. Поскольку Энни больше не могла просить обучить ее гипнозу, у нее появилось время подумать. И поздним вечером она озвучила свои мысли. «Последний раз я укололась шесть дней назад, но никакой тяги к наркотикам у меня больше нет. А ведь в последние пять лет без этой дряни я не могла прожить и несколько часов». Олли развел виноватыми в том руками, показывая, что и он не понимает, как такое могло случиться. «Ты выбросил мои игрушки?» Он кивнул. Она промолчала. «Причина, по которой я больше не нуждаюсь в наркотиках, это ты, что-то сделанное тобой. Ты меня загипнотизировал и сделал так, что я могу без них обойтись?» Кивок. «Точно так же, как ты заставил кассира увидеть двадцатку?» Он согласился, пальцами глазами изобразив гипнотизера на сцене, вводящего зрителей в транс. «Это не гипноз». Она пристально смотрела на него, и ее взгляд пробивал фасад, которым он давно уже отгородился от людей. «Ты, Эспер?» «Кто это?» – жестами спросил он. «Ты знаешь?» – покачала головой не «Знаешь?» Наблюдательностью ума у нее оказалось побольше, чем Олли думал. Она вновь начала наседать на него, только трюк с несуществующей двадцаткой ее больше не интересовал. Давай рассказывай, как давно у тебя эти способность, этот дар. Стыдиться нечего. Это же чудо. Ты должен гордиться. Весь мир у тебя в кулаке. И пошло-поехало. Глубокой ночью Оли так и не смог вспомнить, что именно, какие ее слова, какой аргумент заставил ее расколоться, он согласился показать ей, на что способен. Он нервничал, вытирал в свои волшебные руки рубашку. Очень волновался, совсем как мальчишка, пытающийся произвести впечатление на девочку, которую впервые пригласил на свидание, но также боялся последствий. Сначала он протянул ей несуществующую двадцатку, заставил увидеть ее, потом растворил в воздухе. Потом с театральным взмахом руки оторвал от стола кофейную чашку, сначала пустую, потом полную, от пола стул, от стола лампу, от пола кровать, сначала одну, потом с на ней, наконец себя и летал по комнате, как индийский факир. Девушка хлопала в ладоши и визжала от восторга. Убедила устроить ей полет на швабре, пусть и в пределах комнаты. Она обнимала его, целовала, требовала новых фокусов. Он пускал воду в раковину, не поворачивая кран, разделял струю на две. Энни выплескивал на нее чашку воды, но вода разделялась на сотни струек, которые летели в разные стороны, не задевая Олли. «Эй!» – девушка раскраснелась, ее глаза сверкали. «Теперь никто не сможет помыкать нами. Никогда. Никто!» Она приподнялась на цыпочки и обняла его. Он так улыбался, что сводила челюсти. «Ты великолепен!» Он знал, жаждал и одновременно страшился того, что скоро они разделят постель. Скоро. И с того самого момента жизнь его изменится. Энни еще не полностью осознавал его талант, не представляла себе, какой непреодолимой стеной между ними станут его руки. «Я все-таки не понимаю, почему ты скрываешь свой дар?» Стремясь, чтобы она поняла, он обратился к воспоминаниям детства, которые так долго подавлял, загоняя в глубины подсознания. Попытался сказать ей сначала словами, которые не срывались с губ, потом жестами, почему ему приходилось скрывать свои способности. «Что-то она уловила. Они обижали тебя?» Он кивнул. «Да, еще как». Дар этот проявился у Олли неожиданно, без всякого предупреждения, когда ему исполнилось 12, словно вторичный половой признак в период созревания, поначалу заявил о себе очень скромно, потом во весь голос. Мальчик, конечно, понимал, что про такое не следует рассказывать взрослым. Долгие месяцы он скрывал от своей новой способности от остальных детей от самых близких друзей, пугаясь собственных рук, в которых, казалось, сосредоточилась новая сила но постепенно начал показывать друзьям, на что способен, его талант стал их общим секретом от мира взрослых. Однако вскоре дети отвергли его, сначала обходили словами, потом начали издеваться, били, пинали, вываливали в грязи, заставляли пить воду из луж, все потому, что, что своим талантом он отличался от остальных. Олли мог бы использовать свою силу, чтобы противостоять одному, может двоим, но не всей своре. На какое-то время он сумел скрыть свои способности и подавить их. Но по прошествии лет понял, что не может держать под спудом свой талант без ущерба для здоровья и психики. Потребность использовать заложенную в нем силу была куда как сильнее потребности есть, пить, заниматься сексом, даже дышать. Отказ от дара равнялся отказу от жизни. Олли худел, не находил себе места, болел. И пришлось вновь использовать свою силу, но уже в тайне от кого бы то ни было. Оля осознал, что жить ему будет суждено в одиночестве, пока эта сила будет при нем. Не по выбору по необходимости. Как атлетические способности или красноречие, талант этот не удалось бы скрыть, находясь среди людей. Он проявлялся всегда неожиданно. А если Олли выдавал себя, друзья уходили, да и последствия могли быть слишком опасные. Вот и оставалась ему жизнь отшельника. И в городе Олли, само собой, стал нищим одним из тысяч невидимых каменных джунглей. Никто его не замечал, никто с ним не дружил, он чувствовал себя в безопасности. «Я могу понять, что люди завидовали, боялись тебя», — сказала Энни. «Некоторые из них, но не все. Я думаю, ты великий человек». Жестами он как мог пытался объясниться. Дважды буркнул, стараясь что-то сказать, но безуспешно. «Ты читал их мысли?» — прервала его Энни. «И что?» Полагаю, у каждого есть секреты, но обижать тебя зато она печально покачала головой, что ж, больше тебе не придется бежать от своего таланта, вместе мы сможем обратить его тебе на пользу, мы вдвоем против всего мира. Он кивнул, но уже печалился из-за того, что вселяет в нее ложные надежды, потому что в этот момент произошла смычка. Мгновением раньше ее не было, а тут появилась, и он понимал, что и на этот раз все пойдет обычным путем. Узнав про смычку, она сразу запаникует. В прошлом такое случалось лишь после интимной близости, но не была особенной, ведь смычка произошла еще до того, как они занялись любовью. На следующий день Энни не один час строила планы на будущее. Олли слушал, наслаждался возможностью мечтать о том, чего никогда не будет, знал, сколь недолго продлится эта радость. Смычка ставила на радости крест. После обеда, когда они лежали на кровати, держась за руки, пришла беда, как он ожидал. Энни недолго молчала, о чем-то думая. Потом спросила. «Сегодня ты читал мои мысли?» Лгать смысла не было. Оля кивнул. «Много?» «Да». «Ты знаешь все до того, как я говорю?» Он молчал, похолодевший, испуганный. «Ты читал мои мысли весь день?» Он кивнул. Энни нахмурилась заговорила тверже. «Я хочу, чтобы ты это прекратил». «Ты прекратил?» «Да». Она села, отпустила его руку, пристально смотрела с него. «Но ты не прекратил. Я чувствую, что ты внутри меня наблюдаешь за мной». Оля не решился отреагировать. Она взяла его за руку. Нежели ты не понимаешь? Я чувствую себя такой глупой, что то лопачу, а ты уже все знаешь, прочитал в моей голове. Я чувствую себя идиоткой, что-то втолковывающее гению». Он попытался успокоить девушку, сменить тему. Что-то проквакал, словно заколдованная лягушка, жаждущая вернуться в обличье принца, но вновь обратился к жестам. «Если бы у нас обоих был этот дар», — продолжила она, — «но он только у тебя, я чувствую себя ущербной, а то и хуже. Мне это не нравится», — она промолчала. «Ты перестал?» «Да». «Ты лжешь, не так ли?» «Я чувствую. Да, я уверена, что могу тебя чувствовать». Тут до нее дошло, и она отодвинулась от него. «Ты не можешь прекратить читать мои мысли?» Оли не мог объяснить, как появляется смычка, однако стоило ему проникнуться к женщине глубокими чувствами, их разум и каким-то образом соединялись. Он не понимал механизм этого явления, но такое с ним уже случалось. Он не мог объяснить, что теперь она стала продолжением его самого, его частью. Он мог лишь кивать, признавая ужасную правду. Я не могу перестать читать твои мысли, Энни. Я читаю их точно так же, как и дышу. Это физиологическое. Никаких секретов, никаких сюрпризов, ты знаешь все. Медленно текли минуты молчания. Ты начнешь жить за меня, принимать решения, заставлять меня сделать то или иное без моего ведома или уже начал? До такой степени он контролировать ее не мог, но знал, что она ему не поверит. С учащенно забившимся сердцем она сдалась первобытному страху, который ему доводилось видеть других. «Я хочу уйти прямо сейчас, если ты меня отпустишь». С грустью, трясущийся рукой, он коснулся ее лба и погрузил в глубокий сон. В ту ночь, пока она спала, Оля прощупал ее рассудок и стер кое-какие воспоминания. Бутылку с вином он держал между ног и пил, пока работал. Задолго до рассвета он сделал все, что хотел. По темным пустынным улицам отнес спящую Энни в проулок, где и нашел. Опустил на землю, подсунул под нее сумочку. При ней осталась нетерпимость к наркотикам, вновь обретенная уверенность в себе и ощущение личностной значимости, которые могли помочь ей начать новую жизнь. Его подарки. Олли вернулся домой, не взглянув в последний раз на ее прекрасное лицо. Открыл вторую бутылку с вином. Несколько часов спустя, уже набравшись, вдруг вспоминал слова друга детства, произнесенные после того, как он впервые продемонстрировал свой талант. "Оли, ты сможешь править миром. Ты Супермен». Оли громко рассмеялся, расплескав вино. «Править миром. Он не мог править собой. Супермен. В мире обычных людей Супермен не король, даже не романтический бродяга. Он изгой. А будучи изгоем, ничего не может добиться». Он думал о Бенни. О неразделенных мечтах и любви о будущем, которое так и не реализовалось, и продолжал пить. Ближе к полуночи наведался в проулок за рестораном устазника, чтобы пороться в мусорных баках. Во всяком случае, собирался порыться. Вместо этого провел ночь, бродя по улицам, выставив перед собой руки слепец, пытающийся нащупать путь. Энни понятия не имела о его существовании ни малейшего понятия.